0: och varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med SkinCity. Jag heter Sara och mitt emot mig har jag Jasmin. Då rullar vi igång. Jasmin, du visade mig några så otroligt gulliga bilder. Vad var det för bilder?
1: Hundvalpar. Nej men alltså jag dör! Ja. Alltså jag är så sugen på att skaffa hund igen. Nu har jag varit utan hund, eller vi har varit utan hund i eh, tre år någonting. Men nu börjar det här suget komma tillbaks. Jag förstår vi det. Vi har alltså... ju katter. Och vi tycker både om katter och hundar. Men det, det saknas liksom någonting. En liten jag kan vara hundvakt i dag. Ja, för man känner, det är ju det också. att eh, Vi har haft så mycket bra ja, men, så här, sommarpensionat för, för hunden och sådär när vi har rest bort under längre perioder och sådär. Så att man blir ju lite bunden. Och man vill ju liksom inte lämna den hur som helst. Eh, och nu har ju de pensionaten klappat igen. Så att jag känner lite så här: mm, hur ska man lösa det? Jag vill, men ja. Men... Jag kan ta hand av den. Okay. Jag lovar. Ja, bra. Jag
0: älskar under. Ja,
1: men du har ju också pratat om hunden.
0: Jag vet, men Marcus, min kille, är inte riktigt lika på som jag är. Så att det, det blir lite svårt om man är ensam liksom. Så att jag tänker att jag är med på ditt... Ja, man får bearbeta lite successivt. <skratt> Exakt, mm. det
1: är tanken. Idag har vi ju en gäst. Ja, och inte vilken gäst som helst. Nej, mm. vi har faktiskt i studion med oss Andra Farhad som är vd för Börshajen och driver podden Börshajen. Och har haft finansevent som fyllt både hovet och globen. Välkommen! Tack så
2: jättemycket och jag vill också säga att jag kan också vara hundvakt.
1: Ja oh <laughs> perfekt Ja men då så, då kanske det blir en roll. <laughs> ja, alla är så på. Men jättekul att du är här.
2: Jätte, jättekul att få vara här. Jag ja. älskar ju hudvård så att när jag fick frågan så kände jag bara så här, men det är klart.
0: Vad roligt. Gud vad kul och vi är ju så intresserade av, av liksom, ditt hudvårdsintresse men även det här med aktier och sparande. För det här är ju ett ämne som jag är liksom, vet ingenting om.
1: Det går lite hand
0: i hand det här
1: med, med ekonomi och hudvård kanske. Ja,
0: ja men lite faktiskt. <laughs> ja. Men jag tänker vi börjar från början så här. Hur, hur fick du det här intresset för sparande?
2: Mm. Alltså jag har ju aldrig varit intresserad av att spara pengar. Det har ju inte varit det som har motiverat mig utan jag har alltid varit intresserad... Eh, av att hjälpa mina föräldrar. Det var ju så det började. För mina föräldrar kom till Sverige på tidigt 90-tal. Föddes 93. De har alltid haft eget företag. Mycket inom restaurangbranschen. Eh, och eh, de har alltid kämpat väldigt mycket. Och de köpte en restaurang när jag var ungefär 6-7 år. Som gick väldigt, väldigt, väldigt bra. En kolgrillrestaurang i Rissne. Och jag eh, jobbade väldigt mycket typ... Eh, To, minst 12 timmars pass, båda två per dag. och eh, Sen sjätte året då, när de hade den här restaurangen, då var det någon så här sotgubb. Eller vad kallar man det? Någon som ska rengöra ventilationerna. sotgubbe kanske det inte heter.
1: <skratt> <skratt> Sotare. 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 Ja, men,
2: någon som skulle liksom rengöra ventilationen. tappar tappade han en tygbit eller om det var någon trasa som hade börjat brinna under natten. Och då visade det sig då att mina föräldrar hade fel försäkring. Så allt Nej. det de hade fått jobba för i alla dessa år fick de ju lägga på att ja, men, återställa den här restaurangen. Och de levde ju mycket på men lunchgäster för det var väldigt många stora företag som satt där omkring. Så att nio månader senare när de väl öppnade upp igen, då hade ju många av de här stora företagen flyttat. Så ett halvår senare gick restaurangen i konkurs. Och där stod mina föräldrar och jag var men, 14 år och hela deras ja, men, liv hade raserat. Och allt det de hade jobbat för i alla dessa år fick de ju ja, men, ingen utdelning för. Och det här var ju så frustrerande för mig så att mitt mål var ju att göra någonting för att hjälpa dem ur den här situationen. Och eh, det blev ju väldigt mycket konflikter hemma på grund av brist på pengar- och det var väl vid ett tillfälle som jag kände att jag var så himla frustrerad. Så att jag kände att jag behöver tjäna pengar. Jag behöver, jag behöver liksom få fram pengar. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det. För att i min värld att tjäna pengar, det kunde man göra på tre sätt. Det var ju antingen att lönespara eller typ vinna på lotto eller typ råna en bank. Alltså, det var ju, för det var ju det man såg ja. på film. Ja. Men jag visste ju att jag inte kunde göra något av det där. Så att jag satte mig vid datorn var jättefrustrerad och bara googlade hur blir jag rik? Och så hamnade jag på flashback av alla ställen jag kunde hamna på. Och då var det någon som hade skrivit att vill du tjäna pengar? Ska du köpa aktier? Och det var första gången jag någonsin kom i kontakt med begreppet aktier och börs. Och då var jag 14 år. Mm. Så
1: kul Ja det är faktiskt eh, väldigt häftigt. Så då var du ju fortfarande väldigt ung när du köpte din första aktie. Ja,
2: ja. för det, det tog ungefär ett år från att jag eh, men hittade aktier och börs till att jag faktiskt gjorde mitt första köp. Så att jag var 15 när jag gjorde mitt första köp. Köpte ett bolag inom stålindustrin. Hade sparat ihop typ 20 000 totalt eh, från eh, barnbidrag och pengar man fick när man fyllde år och så. Och eh, gick all in i ett bolag inom stålindustrin. Och, och du var 15 år. Jag var 15 år och min, wow. min analys var att om en media skriver om det här bolaget så då är det väl bra. Men det var egentligen en ren chansning och eh, som tur är gick det bra. Den första investeringen eh, gjorde en avkastning på ungefär 30% och eh, fick hybris, kände mig odödlig och sen så förlorade jag alla de pengarna. Och då fick jag ju ta eh, ett, jobb, ett extra jobb på ett café och börja jobba ihop ett nytt kapital och bara försöka igen.
1: Jag får jag tänker, i den åldern, hur vet man vart man ska börja? Vilken aktie ska man satsa
2: på? Nej, men man vet inte. Det var ju rena chansningen. Och jag gick ju med i unga aktiesparare och jag försökte ju läsa mycket böcker och... Eh, engagera mig på olika sätt men det var ju väldigt svårt jag menar, alltså det finansiella språket är inte anpassat för en 15-åring, man fattar ju inte så att det var ju väldigt svårt att få grepp om det här för börsen var väldigt men, det var väldigt abstrakt tyckte jag för att det var en handelsplats men samtidigt så fanns den inte fysiskt utan den fanns där men samtidigt inte Och, alltså det gick inte riktigt att greppa det här så att det var ju väldigt, väldigt svårt att förstå och det tog ju väldigt lång tid innan jag vågade göra min första investering.
1: Ja, men alltså jag tänker också, hur, hur tar man till sig den informationen om man inte har någon? Hade du någon att prata med och bolla med? Eller Nej. försökte du bara förstå vad tidningarna skrev? Jag tänker, i den åldern är man ju, har man mycket fokus
2: på annat också. Mm, ja, men verkligen. Eh, jag har ju. Eller som tur var gick jag ju med unga aktiesparare okay. Och då gick jag ju på deras utbildningar. De hade ju mycket så här helikurser. Mm. Eh, och de som var där var ju typ i min ålder. Eh, målgruppen är ju mellan ja, men 13, 14 och 25. Så att det var ju väldigt många som var väldigt unga. Så att. Utbildningarna hölls ju på en väldigt basic nivå. Jag kände att jag förstod lite mer, men det tog ju också tid. Men jag träffade också väldigt många liksinnade människor som tyckte att samma sak var kul. Så att det var ju mycket enklare att prata med dem. För jag hade ju inga vänner som sysslade med det här, eller föräldrar, eller ja, men människor i min omgivning. Och man lärde sig inte någonting om det här i skolan. Så att det var ju också väldigt svårt att förstå. Och... Eh, Ja, men saker och ting var inte lika lättgängliga på nätet. Idag finns det information överallt. Och det finns poddar och Youtube-kanaler och Instagram-konton- men det fanns ju inte det då.
1: Nej. Jag tycker också... Jag har en son som är 17 och han håller ju på nu med- och köper lite fonder och mm. investerar lite aktier och sånt där. Han är väldigt intresserad av det. Jag tänker att det känns som att det är mer vanligt nu.
2: Ja, absolut. Det har ju blivit betydligt mer folkligt mm. idag- jag tror att mycket har att göra med att ja, men det är fler och fler människor som vågar prata om det här. I Sverige pratar vi om allt ifrån med våra problem och våra eh, familjeproblem och problem med våra föräldrar, och med vårt jobb och problem med, med vårt sexliv och kärleksliv. Men vi pratar inte om våra ekonomiska problem. Det är fortfarande väldigt tabulakt och vi pratar inte om ekonomi överhuvudtaget. Så att det är också väldigt eh, men svårt att hitta förebilder när ingen vill prata om det, men det har ju blivit mer vanligt nu på senare tid eh, sista 5-6 åren att fler och fler människor vågar prata ekonomi eh, media skriver mer om ekonomi och det har ju blivit någonting som alla pratar om, jag har en kompis som tindrar väldigt mycket och han sa det att amen, mina, vad var det hans typ tio sista dejter har alla tagit upp Aktier på ett eller annat sätt. Och det är jätteovanligt. Alltså det, det skulle inte ha hänt för bara 3-4 år sedan. Men idag pratar alla ekonomi.
1: På Börsargens hemsida kan man läsa om att eh, ni delar mer av er kunskap. Och du gör det. Inom sparande och investeringar på era olika plattformar. Podd, webb, sociala medier. Mm. Har jag missat något? Nej. Nej. <laughs> Och där bjuder ni in till stora event. Målet är att lära människor oavsett samhällsklass och hur insatt man är att investera på rätt sätt. Kan du berätta lite om hur Börshajan startade?
2: Ja, jag hade ju egentligen inte tänkt att det här skulle bli ett bolag. Utan jag jobbade, eh, jag jobbade som säljare efter att jag hoppade av juristprogrammet. Och han var simlärare ett tag också. Men eh, jag hade ju så många runt mig som hade mycket frågor om det här med sparande på börsen. Så att jag tänkte, men jag kör en liten kurs bara för liksom, Friends and Family och har en genomgång med dem i några veckor. Och bara kolla liksom, så att allt känns okej okay och de fattar det här. Så jag gick ut på, in, eller på Instagram, var det, inte på Facebook var det på den tiden. Eh, och eh, frågade, vilka vill lära sig investera på börsen? Jag kan hålla en gratis kurs och på en timme fick jag ihop 50 personer av mina vänner och bekanta som ville lära sig det här så att jag eh, körde en kurs och eh, höll den i ungefär åtta veckor en gång i veckan i två timmar per gång och eh, efter de här åtta veckorna så var det helt plötsligt vänners vänner som började höra av sig och började undra men när kommer nästa kurs igång och samtidigt så hade jag mitt ja, privata intresse för det här och eh, hamnade i en det ja, är ett eh, forum på Facebook med massa män eh, som pratade om investeringar. Och jag ville göra någonting för att fånga deras uppmärksamhet. För jag var ju helt utfryst från de här jag konversationerna. Uh -huh. det, var ju väldigt, det var ju en väldigt machokultur och väldigt eh, men, vä ja, men väldigt macho och väldigt exkluderande. Så att jag eh, visste att de här killarna höll till på Instagram. Så att jag startade ett Instagramkonto som jag döpte till Burshägen och började följa alla de här killarna. Och då började jag följa tillbaka efter någon timme och började undra vem är han, han följer oss alla. Och varför det blev just Börshajen, det var ju för att jag ville låta macho och liksom vass på min sak, för jag ville ju på något sätt bli accepterad. Så att jag körde de här två grejerna parallellt med Instagram-kontot och utbildningarna innan jag förstod att, men vänta lite nu, jag kanske kan slå ihop det här. För att i takt med att Instagram-kontot växte var det ju väldigt många som hörde av sig och ville lära sig. Eh, och då fick jag ju idén om att men jag kanske kan testa att hålla utbildningar. Så då gick jag ju ut med att jag var jag. Eh, och börshajen blev namnet på bolaget.
0: Hur tog de killarna det då? Mm. Bara, det här är en ung
2: tjej. Nej, men Hur gammal tog, var du? Jag var 22. Eh, vissa tog det väldigt bra. Mm. Eh, medan andra tyckte att det var men, väldigt märkligt att ha gjort en sån sak. Eh, och jag tror att de tog inte riktigt mig på allvar där i början. Och det gjorde inte heller väldigt många företag. Som jag sträckte ut en hand till och försökte jobba med. De tyckte att det var väldigt oseriöst. Men med, med ett bolag som kallade sig själv för Burshajen. Och att det var en ung tjej utan utbildning som skulle hålla ekonomiklasser. Det, det var väl. Alltså, när man hör begreppet Burshajen så får man ju en bild i huvudet. Och sen så kommer jag ut på scen och är raka motsatsen till den bilden man får i huvudet. Och jag tror att det skapar en en krock i huvudet på många människor att, men vänta lite nu, vad hände här? Och det är ju precis det som är syftet. Och jag vill ju genom Börshägen visa att man behöver inte ha gått den här traditionella vägen för att göra saker och ting. Man behöver inte ha en fin utbildning från Handelshögskolan utan man kan göra saker och ting på sitt sätt idag. Det finns ju olika sätt att lära sig på så länge man är nyfiken.
0: Mm. Så coolt. Verkligen inspirerande. Men jag tänker, jag har ju hört... En källa. Mm. <laughs> att du har ett gigantiskt eh, hudvårdsintresse mm. och en lika stor gigantisk hudvårdsgarderob. Mm. Alltså jag såg en bild här på, mm. på, på din ditt badrumsskåp. Alltså det är större än mitt och
1: jasmin. Vi är vana att se ja. riktiga badrumsskåp. Vi men lägger det upp det här på on, bloggen. Ja,
2: on top. <laughs> och hur väcktes det här intresset? Var kommer det härifrån? ifrån? Nej, men jag har alltid varit intresserad av eh, det finns ju två typer av personer det finns sådana som är väldigt sminkintresserade och lär sig göra massa snygga sminkningar och så finns det sådana som mig som tycker att det är skittråkigt med smink och vill helst att sminkprocessen ska vara på typ 10 minuter men för att man ska kunna hålla den här sminkrutinen på 10 minuter så behöver man ha en bra grund och därför har jag alltid varit väldigt intresserad av hudvård för jag tror att om man har bra hud så behöver man inte heller lika mycket smink. Man behöver inte täcka någonting. Så att det kom ju egentligen från att jag var väldigt ung. Jag kanske gick i gymnasiet någon gång. Eh, sen har ju det intresset bara ökat och ökat och ökat. Och jag har ju jag men, försökt lära känna min hud och eh, inte testat så mycket saker utan försökt titta på vad har jag för behov- och varit väldigt noggrann med att skydda huden- använda eh, ja men, solskydd och mycket, mycket fukt. Jag älskar ju fukt. Eh, och det var en period då jag hade väldigt ja obalanserad hud. Det här var kanske 2018. Jag tror att det var det, året hade jag det värsta hudåret någonsin i mitt liv. Jag hade utslag, jag hade eh, ja men, mycket ja men, torra partier- eh, jag fick eh, amen, finnar väldigt lätt och eh, bestämde mig då efter ett par månader att sluta med smink helt och hållet för att ju mer jag sminkade på, för det var ju också så här, ju mer utslag jag fick desto mer smink använde jag och desto mer blev desto fler blev utslagen så att i slut så kände jag bara så här, nej men nu måste jag ta det här ett steg tillbaka. Och eh, då bestämde jag mig för att sluta med smink helt och hållet till vardags. Och bara satsa på bra hudvård. Så det var väl ungefär för två år sedan som mitt hudvårdsintresse blev enormt stort. Och vet du vad det var som
0: gjorde att huden blev då sämre under det här året och sen att det blev bättre?
2: Det var ju mycket stress, dålig sömn, dålig kost. Gick
1: aktiemarknaden ner
2: <laughs> <laughs> Nej det gjorde den faktiskt inte. Men eh, jag, det, jag hade väldigt mycket på jobbet och eh, slarvade med saker och ting jag lyckades somna ganska många nätter med sminket på ja, men så misskötte huden väldigt mycket och eh, till slut kände jag bara så här, äh, nu räcker det nu behöver jag ta tag i det här och ja, men, få till den här grunden som ändå är bra och jag började investera också i ansiktsbehandlingar eh, och det var ju då jag började märka en väldigt stor skillnad Kul Kul Innan den här intervjun du kom hit idag då, så
0: har jag gjort lite research och kollat på lite andra intervjuer du har gjort. Och någonting roligt jag hittade var att du beskrev att ibland så känns det som att du har en aktiekurs i
2: pannan. Förklara vad var det här? Jag tycker det var väldigt roligt sagt. <här> Men det var ju den här perioden då jag hade väldigt dålig hy. Och jag får ju mycket utslag, alltså mycket finnar på pannan så fort jag stressar och jag vet liksom så här, när det börjar poppa upp där då ska jag ta det lugnt det var ju en period som var väldigt hektisk och ja, men det poppade upp finnar över hela min panna så till slut så såg det ut som att jag hade en aktiekurs där för det var liksom upp och ner hela tiden och eh, nej det var inte så roligt aktiekurserna vill jag gärna ha i skärmen och inte på pannan <laughs> ja, det, var väldigt... det ska vi börja använda Jasmin
1: vilka knep har du då för att hålla huden balanserad? Du sa ju att du, du älskar fukt. Är det det som är det primära i din hudvårdsrutin?
2: Ja, alltså jag är ju jättenogra med rengöring idag. Jag eh, kör alltid dubbelrengöring. Eh, jag, rengör, jag kör dubbelrengöring på kvällarna och sen så tvättar jag av. För jag oftast brukar jag ha en nattmask eh, under natten. Då tvättar jag av den bara med kallt vatten på morgonen. Men mycket rengöring, eller noggrann rengöring ska jag säga. Mycket fukt och eh, alltid solskydd. Även under vinterhalvåret. Eh, och sen så har jag ju som sagt investerat i eh, att gå på behandlingar. Både fuktbehandlingar under vinterhalvåret. För jag blir ju extremt torr. Och eh, det är jättebra med återfuktande produkter. Men ibland kan man ju behöva en riktig fuktbomb. Men sen också gå på djuprengörande behandlingar. Mm. Och mycket vatten. Befra. Nu har jag ju suttit här i vad är det, 20 minuter. Jag har druckit typ en halv liter vatten.
1: Ja, alltså jag är, är jätteimponerad. För jag är ju själv jättedålig på att dricka vatten. Jag får alltid själv för det. Så att, eh, jag ska mm -hmm. inspireras lite av det. Ja, men
2: jag dricker typ 3-4 tre, tre, liter om dagen. Ja,
1: men det är bra. Ja. Det är det ska jättebra man göra. att göra det. Är du väldigt ekonomisk då när du väljer hudvård? Tänker du
2: ekonomi, ekonomi i hudvården? Eller kör du... Jag tänker prisvärt är bättre än billigt. Jag har hellre färre saker som är bra- än att ha ja men, många saker som kanske är halvbra. Och jag tror att det är det som är problemet för många- som gör att det blir väldigt dyrt i slutändan. Det är att man köper saker som är halvt bra- och sen så testar man dem så funkar det inte. Så kanske man får utslag och sen så köper man något nytt och testar och det funkar inte. Men man tycker att den där produkten från till exempel Sensai är lite för dyr. Men om man sätter ihop summan på allt ja, men man spenderat på de här halvbra produkterna så blir det väldigt, slut, eller väldigt dyrt i slutändan. Eh, och då kan jag tänka, eller då kan jag tycka så här att ja, men, köp något bra från början. Gå till en hudterapeut, ta hjälp, skräddasy en rutin som funkar för dig- det blir ju mer ekonomiskt på sikt.
1: Mm. Man gör ju en investering i huden.
2: Ja, verkligen. Mm. Och när huden mår bra, då behöver du inte lägga pengar på smink och på massa techprodukter och så.
0: Nej, gud ja. Hur, jag tänker du som har ett så otroligt stort intresse, hur brukar du rekommendera till dina vänner? För jag kan tänka mig att dina vänner kommer till dig också.
2: Hur ska jag göra med min hudvård? Brukar du rekommendera en lång rutin eller kortare rutiner? Eller? Alltså jag har ju... Jag gillar inte långa rutiner för att jag tycker jag orkar inte. Jag vill hålla det så enkelt som möjligt. Eh, men samtidigt så vill jag ju ha det så bra som möjligt. Och eh, jag brukar alltid säga att vill man ha det väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Eh, jag, eh, många av mina killkompisar har ju absolut inget intresse av att stå framför spegeln i en kvart varje kväll. Då brukar jag bara säga så här, kör dubbelrengöring. Använd bra fukt, alltså någon typ av fuktmask eller en återfuktande kräm och sen kör solskydd på det. Svårare än så behöver det inte vara. Jag själv har ju två rutiner för morgon och kväll. Eh, och sen så varierar dessa rutiner beroende på vilken årstid vi befinner oss i. Under sommaren blir jag väldigt oljig och under vintern är jag väldigt torr. Eh, och jag har ju en bland hy. Så att jag eh, använder ju på morgonen, som sagt, eh, kallt vatten, tvattar av. Eh, serum, C-vitamin- Eh, återfuktande kräm och eh, SPF. Och sen på kvällen så kör jag ju dubbelrengöring, eh, retinol och typ någon ansiktsmask som jag sover med. Härlig, bra rutin. Du har liksom fått in så här nyckelspelare verkligen. Ja, men ju, sen kan man ju addera på massa så här, men, eh, mist och vad, vad heter det? Här, mist och vatten återfuktande ansiktsvatten uh -huh. eh, och massa andra produkter, men jag som sagt, jag orkar inte med en lång rutin jag tycker att det är väldigt jobbigt då är kort ja.
0: mm. det vinnande konceptet och jag vill tillbaka lite här, för du vill ju liksom att det ska gå snabbt då, lite snabba puckar när du gör din hudvårdsrutin men är du också så här, kan du gilla en liksom lång spa kväll med lite musik och lite Absolut. tools och...
2: jag älskar ju det på helgerna ja uh -huh. Typ fredagkväll eller söndagkväll. Jag är ju ingen i sig. Jag har aldrig varit det. Jag älskar ju att vara hemma på fredagar. Typ tända lite ljus, tack och kväll. Slänga på en skön ansiktsmask. Det låter helt fantastiskt. Ja, alltså, jag, jag har ju masker för allt. Jag är liksom mask för händerna, för fötterna, för läpparna, för ansiktet. Det finns alltid en mask för allt. Eh, så att jag älskar ju det. Och jag tycker att det är det som är livskvalitet. Att verkligen kunna unna sig en lång rutin. Men just i vardagen så hinner inte jag med det. Mm. Mm. Gud, jag och Jasmin bara nickar här. Vi
1: bara, ja, är med med Vi förstår. Men tre tips då på vad man ska tänka på när man vill köpa sina första aktier. För nu är jag lite tillbaka på ekonomin här. Men, men det, jag tror att det är fler än, än Sara och jag som vill veta.
2: Eh, ja, första tipset är ju man behöver veta hur mycket tid man kan lägga på det här. Eh, är man sån som eh, men, vill, ha, vill att pengarna ska växa men kanske inte har jättestort intresse för det här, men då ska man inte börja med aktier utan då kanske man börjar med fonder. Och skillnaden på aktier och fonder är ju, jag brukar jämföra det med godis för det är väldigt enkelt att förstå, fonder är ju gott och blandat påsen, den här färdiga mixen som hänger på hyllan. Medan aktier är godisat i plockhyllan som du plockar ihop själv. Så att har du aldrig plockat ihop någonting själv och, och kanske inte vet hur man gör. Då kanske du ska köpa den här färdiga blandningen. Um, och det tar ju inte lika tid för att det du betalar för där det är ju en expert som gör jobbet åt dig. Så att där får man ju bestämma sig för vill jag göra det här själv eller vill jag ha någon som gör jobbet åt mig. Så att... Där får man ju också svar på men ska jag köpa aktier eller ska jag börja med fonder och fonder är ju en väldigt bra början. Mitt andra tips är att eh, bestäm dig för hur länge du kan avvara de här pengarna. Är det pengar du behöver nästa år för att du ska köpa en lägenhet men då ska de inte ligga investerade på börsen för att börsen svänger väldigt mycket. Eh, och det kanske kommer en till pandemi som gör att börsen kraschar då kanske du inte kan plocka ut de pengarna. Så att är det pengar man behöver inom tre år brukar jag säga- då ska de ligga på ett sparkonto. Men kan man avvara de här pengarna i minst tre år- då ska de ju ligga på börsen. Eh, och sen mitt tredje tips är då att eh, ha en strategi- håll dig till den. Och det vinnande konceptet är alltid att spara någonting varje månad. Eh, för då ja men, köper man dyrt ibland och billigt ibland- men över tid så får man ett bra genomsnittspris- och det är väldigt svårt att pricka toppar och bottnar. Alltså många tror ju att man köper billigt och säljer dyrt. Men oftast är det ju tvärtom. Man köper dyrt och säljer billigt. Det är därför många småsparare förlorar mycket pengar på börsen. Men om man bara håller sig till sin strategi. Är långsiktigt spara regelbundet en gång i månaden. Och har tålamod så brukar det gå bra.
1: Jag måste berätta. När jag var 26 så jobbade jag på en finanstidning. En av Sveriges största. Och fick hjälp av börsavdelningen där, att eh, ja, men stoppa in, börja med att pensionsspara redan nu. Stoppa in en 500 på de här högriskfonderna redan nu. Mm. Jag gjorde det ungefär tre månader. Nej, fyra månader, en 500 -ing. Sen jag var ju ung liksom, så mm. jag tänkte inte mer på det. Och så har jag glömt bort det där. Tills för ett och ett halvt år sedan när de ringer från banken och säger du, du har ett konto här. Mm, -hmm. jag har ingen aning om. Eh, och de pengarna hade ju vuxit ordentligt.
2: Hur mycket var den på? Eh,
1: jag hade ju satt in 2000 och eh, nu när jag fick besked om det så låg det på över 100.
2: Över 100 000.
1: Mm. Ja. Men gud, du satte bara in fyra gånger. Mm. Sen hade jag glömt bort den. Sen har jag legat där och tickat. Men är massor. var sjukt. År. Så att, eh, ja, det var inte så
2: tokigt. Nej, vi gjorde faktiskt en eh, uträkning på för många människor börjar spara till sina barn. Eh, så att de börjar spara pengar först när de får barn. Och eh, då brukar de bara lägga undan eh, barnbidraget på ett sparkonto. Mm. Och Då gjorde vi en uträkning där vi tittade på ja, men hur mycket de pengarna skulle bli över tid. Då tittade vi på 1050 kronor som sätts in på ett sparkonto. Eh, och det skulle bli ungefär nu minns inte jag exakt. men Strax under 300 000 skulle det vara på 18 år och då är det liksom pengar som bara ligger på kontot man gör ingenting med dem. Sen tog vi samma belopp och investerade det på, eller räknade på en investering på börsen och om man tittar på hur börsen gått de sista 100 åren så räknar man på en snittavkastning på ungefär 7% per år. Det är ungefär det börsen går upp i snitt varje år. Och då räknade vi på 7% på det beloppet men då investerar man inte de här pengarna i 18 år utan man låter dem ligga i 65 år så att man pensionssparar till sitt barn. Och samma belopp som skulle blivit ungefär 300 000 på ett sparkonto, kan ni gissa hur mycket det skulle bli på börsen i 65 år med en snittavkastning på 7% per år? Nej. Gissa, gissa bara, gissa bara. Säg bara en siffra.
1: En miljon? Ja, kanske. En, på...
2: 113 miljoner. Men sluta. What? Mm.
0: Alltså dina barn kommer att ha så jäkla bra pensionärer. De kommer, alltså... vara så lyx, <laughs> de kommer att ligga där på Mallis med en drink i handen. och Var väldigt tacksamma.
2: <laughs> ja. ja.
1: Nu gav du väldigt många ett tips här.
2: Ja, alltså, en tankeställare också. Ja men verkligen. Alltså det är ändå. Jag menar, man lever ju länge. Och eh, framförallt min generation. Jag är blir 28 snart. När vi går i pension så kommer det inte finnas samma skyddsnät. Vi kommer inte ha samma pensionslön som många pensionärer har idag. Man brukar ju säga att den pensionslön som betalas ut idag till en person kommer fördelas på två personer om ungefär 20 år. Då kan ni bara tänka er hur det kommer vara om 40 år. Så att det är ju jätte, jätteviktigt att börja tänka på pensionen redan idag. Men samtidigt är det svårt för att det är återigen abstrakt. Det ligger så långt fram i tiden och det känns lite som att spara till en annan människa. Men jag brukar ju bara tänka på att men du vill ju ha en lön idag. Men tänk på att du måste också betala en lön till ditt framtida ja. Så att om man ser det på det sättet så blir det också lite enklare.
1: Ja, mina hundratusen känns jättefuttiga nu. Jag, <laughs> jag tycker måste, du var varit så duktig. Ja, jag, jag var ja. glad. Det var ju pengar inte vissa hade. Ja, men
0: ehm, jag känner så här. Jasmine, förlåt när jag avbröt Nej,
1: din, din fråga som du tänker hoppa på nu, den är jag jättenyfiken på. Mm. Mm.
0: Och jag känner ju att vi har ju pratat om rengöring och mask och sådär. Men jag vill gärna ha namn på allt det här. Inte på allt kanske, men några favoriter. Och vi har ju, jag ser att de står här. Mm. Vill du liksom berätta om några stjärnor i din eh, hudvårdsgarderob?
2: Ja, alltså jag älskar ju Sensai bland annat. Eh, jag älskar ju många olika varumärken och blandar ju väldigt mycket också. Men Sensai är ju en stor favorit. Eh, och här har vi, jag tänkte inte säga jag har tagit med, fast det är ju ni som har tagit med. Eh, en dubbelrengöring eh, som heter... <laughs> ja, det är steg två ja Cleansing med cream med och,
0: och creamy soap. Berätta varför du gillar de här så mycket. Så cleansing cream och creamy soap.
2: Alltså jag gillar dem för de passar min hud väldigt mycket. Sen tycker inte jag om, eh, det finns ju olika typer av rengöring. Men jag gillar ju det här klassiska, det som verkligen känns som en tvål som löddrar. Jag vill ju verkligen känna att det blir rent. Eh, sen har ju alla Sensai-produkter eh, silke i Nu låter det här som att jag är köpt av Sensai, det är inte. Jag betalar dyra pengar för mina produkter. Men eh, de har ju silke och det känns ju av på huden. Alltså när man kör de här två... Tvålarna, man blir ju verkligen silkeslen i ansiktet. Säger jag de här eh, padsen från, det är ju Citys egna. Ja, ah, eh, precis. letade efter någon loggen, det är ju era egna. Ah. Intense Treatments pads, och de använder jag faktiskt varje dag. Ja, ah, vad kul. Cool. Eh, för exfoliering, eh, väldigt skonsamma mot huden- eh, sliter inte, i alla fall inte på min hud alls. Eh, väldigt, väldigt effektiva. Eh, och det jag gillar ju att de ligger ju i eh, såna här. Vad heter det? Pads. Mi ah, <laughs> Minipads. Pads. Minipads. <laughs> eh, Indrängta i eh, eh, en massa.
0: Massa, härliga, massa ingredienser. härliga ingredienser.
2: Så att det är ju bara liksom plocka en pad och bara köra. Jag brukar ju ta dem eh, på antingen på morgonen eller på kvällen- och eh, sätter mig framför tvn- eller i soffan och jobbar- eller whatever, liksom och bara sitter och torkar- av ansiktet med den här padsen- tills att den torkat ut. Eh, och sen så brukar jag köra på- alltså nu- jag älskar ju den här mossen från Sensei- som mm. heter Absolut Silk. Den
0: gillar ja, också. jag älskar äh, den. Ja,
2: men alltså den, den är ju magisk. Ja, den är helt eh, Och det är ju en- eh, Ja, vad ska man det är som ett det?
1: essence water och serum lite grann i ett och ja. det ger så otroligt mycket fukt.
2: Ja, väldigt mycket fukt Blister. och det kommer ju liksom, jag brukar inte köra den i handen utan jag kör ju ett, alltså pumpen direkt i ansiktet mm. så att de här små, små bubblorna får liksom gå sönder på huden. Det är så man ska göra. Ja, mm. äh, älskar den, äh, ger otroligt mycket fukt och sen så mm. brukar jag köra den tillsammans med Absolut Silk äh, Cream som också är från Sasai. Ehm, äh, och sen så har jag ju på natten den här Sensai Extra Intensive Mask. Jag den kan här ju masken aldrig är
0: ju så... Alltså den här masken är så bra.
2: Den är väldigt pricey. Masken. Ja. Eh, väldigt, väldigt pricy Och den är ju typ aldrig på rea. Eh, men det här är en... Men, det är en mask som är värd varenda krona tycker jag. Eh. Sen vet jag att du gillar deras lip. -tryck. Ja, lip treatmenten. Mm. Den, den har jag ju haft i tre, fyra år. Mm. Det är min favorit också. Ja, och den och deras slipglass. Mm. Sen gillar jag ju också Medicate väldigt mycket. Jag använder ju Medicates C-vitamin och retinol. Jag älskar retinolen. Jag tycker den är helt fantastisk. Men sen har jag också faktiskt fått nya favoriter. Och det är ju Make the Make:s nya flytande. Flytande foundation eller blush kanske? Blush och ah. highlighter. Kul! Eh, foundationen var i fel färg så att den ska jag testa eh, och försöka hitta rätt nyans. Men deras blush och eh, eh, highlighter var ju helt magiska. Vad Vet kul. du vad du
0: hade för nyans i blushen? Hade du den som var lite mer aprikos eller den som var lite mer rosa?
2: Den som var lite mer aprikos ah. tror jag det var. Den var jätte jättefin. Eh, och sen eh, highlightern hade jag den som var lite mer kopparfärgad. Mm. Copper bronze, tror jag att det var. Ja, superfin. Jättejättefint. Kul. Ja,
1: eh, jag skulle vilja avslutningsvis- bara höra med dig- vad hudvård i stort mm. betyder för dig.
2: Oj, eh, vilken svår fråga. För det betyder verkligen så mycket. Eh, dels gillar jag hudvård för att- ja, men det är den tiden på dagen- då jag har lite egen tid. Jag brukar ju alltid- Ja, men reflektera över hur dagen har varit under tiden som jag lägger på eh, min rutin. Så att det blir väldigt meditativt för mig. Eh, och brukar så tända ljus och har jag har ju en högtalare i badrummet också så jag spelar väldigt avslappnande musik så att det är ju verkligen en, en hel i stund på dagen. Eh, men sen så bra hudvård i sig om jag, som, alltså som sagt jag gillar inte smink jag använder ju smink eh, bara när jag måste Nu eh, har jag ingen smink nu när vi sitter och spelar in det här och bra hudvård gör ju att man inte behöver använda smink eh, och det är klart att smink är ju kul det tycker många men ens hud är ju det som kommer sitta kvar på ansiktet hela livet eh, så att kan man ta hand om den så kommer man ju också ha en väldigt bra grund att jobba med när man väl vill sminka sig
1: mm Stort tack för att du kom idag. Det var jätteroligt att ha dig här.
2: Ja men tack för att jag fick vara med.
0: Så kul och alla tips och så finner ni som vanligt på bloggen och på Instagram. Och glöm inte att maila oss på poddathudspecialisten.se. Ni får ha en fantastisk vecka och tack till Jasmin och andra för att du kom hit idag. Tack. tack.